0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets- CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserade av aktiv handel. Vi erbjuder handel i cfd på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange.
1: Vi har en fantastiskt spännande intervju framför oss. Det är del 1 i intervjun med Mads Trader och
0: Lone Wolf. Välkända från Twitter och diverse andra eh, medier. Ja, de är även kunder och hyllade
1: krönikörer på TradeCMC.se.
0: Vi kommer göra en djupdykning i... Ja, vi pratar egentligen allting. Psykologi, marknad och... Eh... Diversa andra intressanta saker Då drar vi igång
1: avsnitt 40 Av eh, vår podcast Björnfällan och idag har vi med oss En eh, podd Ja två har vi, en poddlegend Och en som avslutade sin eh, Poddkarriär på toppen Kan man väl säga för ett tag sedan <laughs> Vi är med oss eh, Lone Wolf Och Mads Trader Stort tack för att ni tog er hit Och välkomna till Björnfällan
0: Kul va? Tack så mycket För er som inte känner till er vilka är ni? Ni syns ju väldigt mycket på Twitter, stort följe där. Ni kan väl eh, lite kort bara presentera er? Ja. Utan namn då såklart. <laughs>
2: ja, alltså Twitter är ju liksom den lilla, vad ska man säga, den lilla anketammen som, som vi existerar i egentligen. Och eh, jag sitter ju och handlar hela dagarna, precis som många andra. Egen bok? Egen bok och eh, alltså skillnaden för mig kanske mot vad många eh, som är på Twitter eh, inte har gjort. Jag har jobbat i den här branschen ganska länge innan jag blev egen. Och det är ju väldigt många som, eh, väldigt duktiga trader som inte har eh, jobbat innan som jag har gjort. Så att min bakgrund är egentligen
0: från bankvärlden och från tradingvärlden. Eh, där jag jobbat både i Sverige och utomlands. Lone också i branschen innan. Du satte dig själv.
3: Jag var ställigt väldigt kort. Ja. Jag gågst
0: mäklare på lite olika ställen,
3: och sen gjorde jag corporate finance en säng. Innan jag bestämde mig för att jag ville sitta mot marknaden. Och Då så började jag köra själv, egen bok. Och i samband med det blev ju, man är ju en social sig, Så Man ville ju prata med folk. Liksom. Då blev Twitter. Då märkte man att det där fanns det folk som pratade finans och ekonomi och politik och så vidare
0: Så att det var ett rätt bra forum. Så då var man mer tidigt på Twitter då. Var ambitionen att komma in och handla på ja, för ett finansbolag eller fann, fanns de möjligheterna? Jag vet att för de, de jobben för oss som är lite yngre har ju försvunnit. Nej, de försvann starkt. ju rätt fort.
3: Alltså efter 2008 så var det ju det fanns ju inte liksom. Så när man själv kanske var när man var klar på universitetet så fanns ju inte det kvar. det var ju inga som, och så om det var någon som anställdes på tradingdesk på Handelsbanken eller de andra så var det ofta inhouse rekrytering man tog inte ut det från och så vidare mm. Eller så kvant att, kanske Ja precis, mm. och det hade man inte läst så att, äh, då, äh, då fick man göra Ville man sitta mot marknaden så fick man börja själv
2: Det är ju stor skillnad mot när, när jag började För då var det ju ganska, liksom, ganska stark Också en rekryteringskultur i bankerna där man började liksom jobbar eller extra kanske på back-office-avdelningarna eller som order-taker till exempel på, på derivatdesken som också är ganska vanligt. Och sen så, när man var klar med sina studier så var det många som sökte sig runt och antingen skulle man jobba med corporate finance eller analys eller så. De som inte orkade söka de hamnade liksom på, på trading på ett annat sätt kanske som började market maker lite optioner eller började sitta och saxhandla eller sitta på inst-sidan som, som jag fick göra så att det var ju liksom en naturlig väg in då. Och den dog ju verkligen.
3: Ja, men den trodde man ju faktiskt. Jag jobbade faktiskt på Håker ett kort tag. Eh, och sen i samband med att jag jobb, försökte jobba mig upp där så, så försvann ju banken jag jobbar på helt plötsligt. Liksom. Så att då, och det var ju typ det sista tradingbordet som var kvar. För Carnegie hade lagt ner shit när mm. de hade problem några år innan.
1: Fick du eh, med en kaffegång? Ja, det har jag faktiskt. Snyggt. Och en penna. <laughs> men vad skulle du säga i skillnaden mellan att om du jämför ditt sätt att tänka som har arbetat i branschen ganska länge mot de som kommer direkt från skolan eller vad man nu gör och börjar med trading på en gång så är det några fördelar respektive nackdelar utifrån ditt sätt att se
2: på det? Alltså jag tror det finns jättemånga fördelar hur man tänker rent liksom riskmässigt tror jag. För att man har haft liksom ett, på något sätt ett reglement att förhålla sig till liksom som var styrt av något annat än, än själv. Och samtidigt så tror jag också att det är en stor svaghet och något som liksom gör att det blir svårare Uh, kanske liksom tar ta längre tid tror jag att size upp uh, som trader. För mig var det så i alla fall. Jag var liksom ganska risk, uh, lite för vart ganska länge liksom, innan jag kände att jag kunde um, släppa på. Så det är väl den stora skillnaden. Sen så är det klart att man har ju mängder av andra fördelar som, som har suttit och jobbat för att man kan lite regleringarna bakom och system och sådana saker som jag tycker att det är ganska skönt att ha rätt bra koll på tror jag. Så det är väl en stor skillnad och samtidigt så förändras ju marknaden hela tiden så att liksom den marknaden jag började handla i för liksom 20 år sedan den, den finns ju inte idag. Liksom det är något helt annat eh, som man har fått anpassa sig till längs vägen.
1: Och vad är den stora skillnaden nu då mot 20 år sedan?
2: Ja, men för 20 år sedan så fanns ju inte liksom HFD och det, det var liksom fysiska människor som satt och handlade. Bankerna tog massa risk. Det var ju stora tradingböcker på stan. Hedgefonder som var långt mycket mer aktiva och dessutom så hade många av fonderna hade ju egna tradingdeskar som, som tog massa risk. Så att det var ju en helt annan nivå på pengarna i omlopp hos de som satt närmast marknaden kan man säga. Det är väl den stora skillnaden. Nu är det ju väldigt mycket snabba pengar. Säkert lika mycket men de är väldigt väldigt snabbrörliga. Där var det ju en längre tidsperiod som de här pengarna fick jobba tror jag. Framförallt skillnaden mot nu
1: ska du säga att pengarna nu för tiden är mindre känslomässiga än vad de var då? Eller bara att flödena som sådana går snabbare?
2: Nej ja, men det är ju sant. Alltså känslorna är ju definitivt bortkopplade jämfört med hur det var förut. Då, liksom, då var det ju en människa av kött och blod som fattade beslut. Och ähm, det är klart att det gick en massa stoppar och short coverings och så vidare. När det kallades en massa lån i, i marknaden. Det sker ju på samma sätt som nu egentligen. Liksom. Det, det är ju en, det är en tvingad äh, händelse. Men... Jag tror ändå att det fanns fysiska människor med, med
0: känslor bakom gör att det, det var en helt annan typ av marknad. Tittar man på enskilda aktier idag så kan man ju se en hel del mindre, även om vi ska kalla dem flashcrashar, den ganska stora rörelser. Eh, har det här något med att göra att det inte finns de här risktagarna ute på stan riktigt länge?
2: Ja, det tror jag är definitivt. Liksom. Det finns inte samma djup i boken som det, som det fanns för. Nu ser man ju oftast när de här flashcastrarna kommer så går det ju väldigt fort innan de så att säga, regleras, men samtidigt så kan det gå ganska stora volymer på liksom, ett riktigt, riktigt skevt pris. Och det hände inte på samma sätt för, för där fanns det liksom volym, riktig volym i orderboken. Nu är den någon annanstans. Det fanns ju riktiga, riktiga ordrar, riktiga flöden som satt på deskarna på stan. Och så är det ju inte längre, utan nu sitter ju den här executionen den sitter ju i en algoritm någonstans eller uh, något liknande. Och den kan ju ha pausregler till exempel som gör att den är borta för stunden och det är väl ofta det som kanske gör att om en större algoritm driver marknaden i någon execution till exempel. Och sen har den pausregler till exempel att nej men då går den bort en stund och så vidare. Uh, och då kommer du in i ett motflöde så kan det gå väldigt fort och så finns det en massa stoppar marknaden och så vidare. Allt det där, det, det fanns ju inte. Då. IT var ju en helt annan grej också på, på, på bankerna. Det var inte alls lika automatiserat.
0: Har det förändrat de så att säga, inriktningen på... Vi kommer fråga det här snart, men vad för produkter ni handlar? Har, ni, har du snurrat om det mycket? Eh... Val av aktier. eller vad det Alltså, kan... man
2: väljer väl kanske um, aktier lite grann efter möjligheten till att hitta uh, liksom flashcrashers mm. eller mindre flashcrashers. För att man vet man att när det händer så vill man ju vara aktiv i de papperna. För mm. att man vet ju att det är en bra möjlighet att tjäna pengar för att man vill ju gå emot uh, när de händer. Men jag handlar ju generellt sett i stort sett bara midcaps och large caps. Jag handlar i väldigt stora bolag. Uh, så för mig så spelar det inte så jättestor roll. Liksom. Jag befinner mig i en lite annan äh, marknad, tror jag. Och terminen är väl ganska annorlunda. Det är ju inte flash på samma sätt där. Om vi inte tar Nej. ett det till den stora.
3: <hör> ja, ja, precis. exakt. Nej, eh, jag har inte varit med i marknaden innan. Alltså när det var bättre. Som man får höra. Alltså, 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 Säger de äldre. Alla, alla. Alla. <hör> de äldre exakt. Och det brukar de äldre alltid säga också. Att det var bättre för Men så jag vet inte Men det är väl bara någonting man Man får anpassa sig hela tiden Sen är det väl en stor skillnad från när man börjar handla Och vad det är idag Det är kanske också har med nivåerna på Aktierna och så vidare att göra att det är andra Strategier som spelar in nu Som typ 2012 och 13 Så var ju till exempel momentumstrategier Var inte såhär superhott för marknaden var inte i den håsen Som det är nu och där bara, bara där ser man ju att det är en jävla skillnad liksom, Då stack inte grejerna iväg på Samma sätt som de gör idag Trendade inte lika mycket. Så jag som hade terminer, det blev ju också en rätt stor omställning att, när det inte, att ställa om när det började drifta, att den liksom Riktningen är uppåt istället mm. för att bara sidledes. Och det var ju Grekland-kriser och
2: flashcrashers. Eh... På den tiden som makro betyder någonting lite liksom. grann. Ja, det precis. Ju helt och spelat det spelat ut sin roll, alltså under ganska lång tid.
3: Men när man började så satt man ju och kollade vad Mario Draghi sa. Då var det ju knappt tyst. Då satt man ju liksom. Och med full volym på tvn och lyssnade på vad han sa idag, idag är jag, jag bryr mig inte så mycket om jag missar när han pratar på torsdagarna längre för att det, alltså, det, det, alla marknaderna fattat nu att ja men det kommer tapering någon gång, alltså, det ser man också på rörelsen att de
0: är inte lika stora under centralbanksbesked Jag brukar om folk frågar mig gällande sådana typer av besked eller liknande hur jag tänker eller har tänkt då brukar jag alltid säga att för mig är det enklast att se i Prisrörelserna, Absolut. vad för information som kommer in Definitivt alltså Det är, ja, är, tol är ja.
3: tolkningen marknaden gör Som blir intressant eh, Och det är då när det var så mycket BAS framförallt eh, Vissa tror att jorden skulle gå under Och vissa tyckte att QE var, kommer att få hyperinflation Det var ju så många olika liksom, Ekonomiska skolor som sa att Antingen att det går till helvete Eller att det kommer att gå bra eh, Och det såg man ju i marknaden också det, det var ju en hel del rörelser Nu liksom. har alla gett upp nu har jag gett upp, nu, exakt. Det finns ju, det, även om du är björn så har du inte
1: pussat på som bevisare. Liksom. Nej, det, de har gjort ont i sådana fall. Ja, exakt. <laughs> uh -huh. Men hur, hur gick det, för om vi går tillbaka till när ni startade, hur gick det i början? Gick det bra eller lite dåligt? Eller hur, och hur hanterar den liksom utfallet i början när man är ny och sådär?
2: Alltså, min värld när jag började, liksom jag, jag var liksom trebarns pappa och gick från liksom ett ganska välbetalt jobb i finansbranschen. Så att för mig var liksom, ribban låg liksom ganska högt. Ja du menar du gick från branschen till... Ja så alltså när jag ja. blev egen liksom, när jag såg upp mig och blev egen och skulle börja handla så få egna pengar. Så jag hade liksom lite, vad ska man säga, lite krav på mig. Jag gick inte liksom från ett CSN-lån, 7-8 000 kronor i månaden de bodde hemma hos mina föräldrar eller... Hade liksom, jag, jag var ju ganska långt kommit i, i livet ja, men du måste vara lönsam i vadå? Ja, tio år innan dess. ja och man ja. måste ju vara lönsam när man börjar handla under de premisserna också för att man ska ju liksom ersätta en, en lite en högre, högre burn grad. rate ja. ja men man har ju lite annan burn rate med tre barn än vad man har eh, om man liksom har möjligheten att slå om till nulära har man det långt en
3: annan burn rate <laughs> <laughs> jag tror jag. absolut <laughs> <laughs> jag,
2: jag tror att långt för den högre burn rate jag känner, det var var det men eh, han kunde välja att kanske skala av dem. Till, till, det leder till att jag upp på ja, så 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 Det den stora skillnad.
3: Förhållandet på rörlig och fasta kostnader, det är det, det viktiga.
2: <laughs> precis. Jag hade höga fasta kostnader och du hade höga rörliga. Ja, Vi konstaterar att det är så. Ja. Men äh, så för mig, alltså, det gick väl liksom ganska okej okay i ganska lång tid. Men det var inte fantastiskt på något sätt. Och sen så gjorde ord väl. Ja men så det tog det tre, fyra år för mig Innan jag kände liksom att nu kan det bli Någonting liksom riktigt riktigt bra Så att det var en, jag tyckte det var en svår omställning Och det tog mig ganska lång tid tror jag. Lång tid, mycket mer lång, mycket längre tid än vad, än vad det var för många tror jag. Och Hur var det för dig? För mig var det Jag tycker alltid, jag tycker många När man pratar
3: med som börjat Att det är liksom första tiden är alltid Lite nybörjarflyt Det går lite oförskämt bra i början Så var det i alla fall för mig Um, och sen så kommer den där, alltså en sån här strejk där man torskar pengar varje dag, eller varje månad i typ sex månader. Då gör den,
0: och där är det många som lägger av. Mm. Um, De flesta försvinner ju där, ja, den längre länge drådanen. Precis. Kommer. Um,
3: och jag hade väl mer, uh, det var ju jättetufft. Uh, och, och då fick man liksom en jätte, alltså rätt stora drådan så. Psykiskt är det ju jättejobbigt eh, extremt jobbigt. Eh, sen för mig var det att jag tyckte inte att jag hade något alternativ riktigt. Eh, för jag ville inte göra något annat. Eh, så jag var här, istället ville jag lägga om mitt liv, de rörliga kostnaderna eh, och så vidare. Sen jag hade inte den situationen som Mats hade när han började utan jag,
2: jag är ung liksom själv och singel och inga barn. Så att, eh, då spelar det inte så stor roll. Men jag tror också, alltså för mig fanns det nog heller, liksom egentligen inget alternativ. Liksom. Det är ju det jag har jobbat med i hela livet och det är det jag känner att jag kan. Och alltså, branschen dog ju verkligen 2009-2010. Liksom. Då, då försvann liksom all, allt risktänk på, på bankerna. Så att, att hålla på och handla liksom, i någon
0: annans regi i sin egen, det, det fanns ju inte. Fanns det ingen tanke att sätta upp en propplåda med ett par killar du kände eller det kan vara rätt skönt att ha liksom, diversifierade inkomstströmmar jag vet att det var en hel del folk som gjorde det där oh, det nej, för mig var det alltid ett alternativ liksom.
2: jag hade jobbat utomlands ganska många år då. så jag dels hade jag inte det nätverket, liksom. sen så tror jag inte riktigt att eh, då hade nu på något sätt tvingats in i någonting som kanske liknade ett jobb i alla fall, då var nog det sista jag ville faktiskt för jag vill ju verkligen liksom ägna tid åt familj och mm. annat.
1: Liksom. Börjar ni tvivla på alltså, strategin som ni hade satt? Då? Börjar ni skruva i? Liksom, Nej, men nu kanske jag ska börja handla på det här sättet istället. När man har de här tuffa perioderna framförallt i början. För då har man ju inte erfarenheten med sig. Ja, man att man vet jag, att man kommer igen. Jag,
3: jag tyckte att man prövar allt. Alltså teknisk analys, eh, volume profiling och alltihopa. Det sjuka är att till slut så kommer man ändå ner i den... Vad man hamnar till slut i alla fall typ sin grundidé. Fast en förfinad version. Men man prövar ju på allt. Alltså, för man blir ju desperat eh, i sådana i skäl. Liksom. Idag har man ju en annan. Eh, man kan vara lite coolare att när det kommer dåliga perioder så då vet man om det. Och då justerar man size till exempel. Det är ju första man var dålig på när man märkte att man fortsatte med en hög size. Det kanske inte var fel på din strategi, men det var kanske volatiteten i marknaden hade förändrats, den var mycket större. Så dina PnL swings ja. blev mycket större och då, då blir det psykologiskt väldigt jobbigt. Um, så det är ju snarare sånt att problemet ligger hos en själv och inte marknaden. Och det är väl där man måste hamna och när man fattar det, då kan du liksom börja hitta felen.
4: Mm.
3: För det är en jävla skillnad att veta när man gör fel och inte fatta varför eller, eller om man inte förstår vad vad det är som har gått snett. Så att, det finns ju en trygghet i när man kan definiera problemet Att varje gång man har en förlust så bara Okej, okay, nu gjorde jag det här igen Men det är lugnt Så länge du vet mm. att du har gjort, att var det är som du har gjort fel har ni några Annars metod, blir det ju Annars famnar det i mörkret
0: Det då en metod där för att hantera typ, Positionshanteringen och liknande Jag vet att vi kollade mycket på titta på PNL kurvan Var ni i rådan så kanske minskade man och Var den Gjorde nu haj ökade man Hade ni, Har du någon, liksom, ni nått Någon metod? Nej, alltså det kan jag, vara lätt att bara säga att man ska minska Sizen när ja, alltså, och och det går bra
2: det, jag, tycker, det, jag tror det är Skillnaden, den stora skillnaden För mig blir ju att eh, Och som, som jag är betydligt bättre på nu Än vad jag har för, för några år sedan Det är att, att anpassa eh, Kanske sizen framförallt, Och framförallt eh, Stoppen monetärt sett i förhållande till vad marknaden har att ge. För om marknaden är extremt generös. Det finns jättemycket möjligheter. Och Du, du vet att menar, tappar du en trade så står det i tusen åter. Då kan man fläska på ganska okej okay och känna sig ganska trygg. Jag har sett om det blir stora drawdowns rent monetärt. Men om de där stora drawdowns kommer liksom slag i slag. Och man känner att marknaden är väldigt seg. Så att, att få igen de där pengarna man har tappat. I det man trodde var en okej okay setup. Alltså, får man, hamnar man i det, ekoljudet då är det riktigt tungt. Och sådana perioder har man ju haft där man har liksom tagit några rejäla smällar i helt fel marknad. Och sen så har man ju verkligen fått gnäta, gnäta, gnäta i en ganska lång tid för att komma igen. För att marknaden kanske bara, ja, den var liksom direkt task mot den i, i märkelse av att det är en möjlighet. Så att det, det, det tror jag är den, den stora grejen. Annars har ju min sätta på ju sätt. Alltså min skärmsetup på ju sett exakt likadan ut i, sen jag började sitta själv. Och det gör väl att jag har liksom inte ändrat så jättemycket i min approach till någonting tror jag. Den är nog faktiskt ganska exakt likadan. Men däremot så är det nog helt andra instrument som är på skärmen. Uh, och där har ju saker och ting liksom bytts ut uh, över tid lite grann tror jag. Men annars så, så tror jag mycket handlar om att tro på den metod man har. Och ge det riktigt lång tid men samtidigt anpassa stopparna till liksom vad marknaden ger för möjligheter.
3: Jag tror det är det viktigaste du sa på slutet att, man, alltså att, det, att din strategi eller hur du sizear och så vidare ska ju vara utefter vad marknaden gör. För den skiter egentligen i ditt PNL-sving eller din egen kurva. Så att när du sätter en stopp så har vi en range på say, 20 punkter index. Att då ha en stopp på två punkter Det blir liksom sjukt orationellt ja, Stoppar
0: måste ju sättas efter volatilitet Ja men självklart. precis,
3: så var marknaden är någonstans Och är, du inte vill, och är det då, måste du då sätta, visar sig då att stoppen är för långt bort du inte vill riska så mycket ja, Då kanske du måste ha mer tålamod med din entry Och vänta in marknaden någonstans istället och Det där tror jag är rätt mycket på Att man måste verkligen Sätta sina entries och exits ut efter vad marknaden är och, om man nu jobbar tekniskt så är det Okej, okay, men under den här nivån så får jag faktiskt fel Och då är min affär fel eh,
0: Många börjar vi... ju där med att Ta sizeen ah, Jag vill max torska x kronor ah, Okej, okay, det handlas ja, Jag, det jag är... jobbar ju aldrig så liksom. Nej. Det, Nej, det, men det är det, det, ett
4: vanligt misstag ja, det, det är det, det, ett vanligt misstag ja, man gör i början ja.
3: Och det är Men till slut lär man väl sig här, Antingen den hårda vägen Eller att man läser, läser eller lyssnar på en podd När de kanske säger det med... <laughs> Man kommer att, inte att läsa det ändå. För man nej, måste, man måste det. Oftast ja. måste man faktiskt betala för de ja. där de lärarna. Men jag tror det är extremt viktigt för att annars blir allting operationellt. Marknaden bryr sig inte alls om vad du har satt i stopp.
1: Men varför, varför tror du att det är så? Det är lite lustigt med investeringar och trading. Alltså när man, om man ska bli bra på en idrott så inser man att man måste lägga ner mycket tid. Så är det, alltså du kan inte sparka mot en vägg och så, så blir du slatan eller slå med tennisverk och så blir du björnborg. Men när det gäller trading och investeringar så känns det som att äm, det räcker med att jag lyssnar på en podd eller läser en bok och sen så du bara köra. Varför tror ni att man har det mindsetet? För det ställer ju till det för många. För att du kan hoppa in i Wimbledon direkt.
2: <laughs> ja, men det, det är Det, ja, det Men man, man, man kommer inte kunna vinna. Liksom. Ja. Nej, det är sant. Det är det, som är problemet. Uh, det är
3: är Men uh, så fort du sätter dig framför datorn så är det ju mer... Med alla stora spelare samtidigt och mm. ni handlar på samma papper uh, och har tillgång till i alla fall det mesta likadant. Så det är väl snarare det som är folk tror jag att man har hoppat fram, hoppat över en hel del. Mm. Vilket de har, de hoppar över en hel del och sen oftast får de ju stryk. Mm. Men, uh, eller nybörjarturen ska man för sig inte underskatta.
1: Den,
2: är... Den leder också till nästa liksom, steg som på folk, det är ju kasinoeffekten. Att de säsar upp och gör fel saker och sen förlorar allting och, och slutar handla.
1: Absolut, precis. Men det sägs också lite komiskt kanske, men det värsta som kan hända en nybörjare det är att det går bra i början. För att då tror man att det är så enkelt. Ja, men jag gör lite affärer här, jag gör lite affärer där och sen så var det lätt det var att tjäna pengar och sen så inser man som du fick er då att det blir tuffa några månader och hur ska man då hantera det?
2: Ja, det är det svara. Och sen så, det du sa också just det där med att alla tänker att de kan hålla på med trading. Det är lite grann som att, som att sitta på en, på en middag och diskutera hjärnkirurgi med någon. Och, och läxa upp hjärnkirurgerna alltså, så där gör man inte. Alltså jag har minst han läst på nätet att så här gör man. Och jag har minst han lyssnat i en podd att så här gör man. Och det är ju lite grann samma, samma sak. Det, alla kan ha en åsikt om aktiemarknaden och alla kan ha en åsikt om hur man ska tjäna pengar på... Och, och just den aktien ska man äga. Det är bitcoin är det man ska ha nu. Och det är liksom det stora. Och jag ska se upp mig imorgon och tjäna miljarder på det här. Folk respekterar på något sätt inte. Liksom att Det vi gör är, det är ett ganska hårt arbete också. Alltså det, vi lägger ner sjukt mycket tid på det här Och har framförallt lagt ner sjukt mycket tid på det här. Precis som Jansk Jürgen har gjort. Han har tränat sitt hantverk i hundratals operationer antagligen. Och jag har gjort det genom att ta hundratusentals trades. Och sen finns det en extremt massa strategier. Alltså, det är rätt
3: subjektivt. Men man känner hur många traders som helst, så det är väldigt få som handlar likadant. Men, ja, definitivt. men ja. de flesta man känner är ju lönsamma.
1: Men det visar också att kanske det. Många tänker att det ska finnas någon magisk strategi som man gräver upp på någon i någon skattkist och så vidare men det är kanske andra faktorer som är det som avgör om du blir lönsam eller inte snarare än att du har en magisk strategi om du nog inte är rentecken eller liknande fond som har superalgoritmer. Men psykologi, riskhantering och så vidare är
0: många som bortser på. Ja, framförallt hitta en strategi som passar ihop med din person. Mm.
1: Mm.
3: Ja, det, det, är det är viktigast.
1: superviktigt.
2: Första
0: utmaningen att två traders kan köra samma strategi och en är lönsam i slutet av året och en annan inte är det. Helt
2: klart. Ja men så är det definitivt. Så man måste ju anpassa strategi efter mindset. Och uh, det, det, det tror jag är ett misstag många gör. Uh, när de framförallt kanske sitter ihop i en grupp. Att de sitter i uh, ett rum, uh, några stycken aspirerande traders och sen så jobbar alla efter samma metod till slut. Och det funkar för ett par eller en, uh, medan de andra funkar inte alls för. Och då, då blir det att de lämnar för att de har inte möjlighet att liksom på något sätt se över sin egen personlighet och sin egen strategi för att bli långsam på sikt. Så där tror jag det skjuts bort ganska många som säkert skulle kunna lyckas på annat sätt. Det där skriver jag under
3: på, absolut. För jag tror mina dyraste tre månader var när jag flyttade in i ett rum med fler traders. Framför, alltså på riktigt, Och så var, som var mycket äldre än mig också. Så då hade man, liksom, man en automatisk respekt mm. att okay, de här har suttit eh, liksom 15 år längre med i marknaden och redan lyckats... Uh, och så ska man liksom då blir det ju att långa de terminen och, och jag enligt min egen grej är bara Men här ska jag ju gå emot. Mm. Då blir det ju att jag långar istället och det blir väldigt så här och blir det ju väldigt det, till slut tappar
0: man bort sig själv. Uh, härmar du världens tio bästa traders tar en i taget kommer du ju alltid rycka deras förlusttrade per definition. Ja, uh, lite exakt. Murphy's law. Alltså, det blir ju oftast ja, det det. Liksom, ja. precis.
3: precis. Så det är väldigt mycket och det ska man ju också komma ihåg typ, när man läser Twitter och sånt också att
1: är det här någonting? Passar det här för mig? Klarar jag av det här? Eh... Och man vet ju inte heller exakt varför den personen har tagit det, den traden. Det kan vara en mot någonting eller det kan vara att man tänker på något lite annorlunda sätt. Men att bara koppa den rakt av när någon stor twittare ja, skriver absolut. någonting. Ja, blir... på nätet
3: är det ännu värre för där behöver ju ja. inte ens stämma. Eh, så att det, det kan ju vara ännu värre än så. Liksom. Eh, utan de kan ju till och med ha motsatt intresse. Mm. Eh, så att där ska man ju verkligen vara
2: försiktig. Jag sitter ju både hemma och, och i ett rum liksom med, med andra traders och jag märker ju att jag tar ju helt olika typer av trades beroende på om jag sitter hemma eller om jag sitter i, i rummet med, med andra. För att informationsflödet är ju helt annorlunda mot eh, när jag sitter hemma mot när jag sitter i, i ett större rum eh, och... Man blir ju helt klart påverkad av hur eh, de andra i rummet eh, liksom kommunicerar med varandra och vilken typ av trace de har och vilken position de har innan till exempel. Eh, så att det försöker jag tänka på att man måste filtrera liksom, extremt mycket när man kommer in i rummet. Framförallt om man inte har vattar eh, på en vecka så ska man liksom, lyssna igenom alla cases som, som folk har eh, investerat massa tid och, och positioner i kanske och då ska man hitta sin egen hedge det där och det är ju rätt sällan man gör det tror jag. Så då blir det att då, då får man sitta och lyssna istället och inte agera. Och sen vilken tid fall. man kommer in i affärerna.
3: Alltså som inte är liksom, 12-man deal-team vilket typ många småsparare säkert erför för när de läser om någonting i tidningen då är det, alltså det mesta ju redan skett alltså, mm, Allt skett. Ja men mm. den här vinna, vinnaraktien i år är upp 50% procent. Eh, då är det liksom när du läser den rubriken då då kanske man ska säga så här: Okej, okay. så kanske man ska kolla var fick den upp och sedan försöka hitta en PR eller någonting. Det är väl det mer rationella beslutet än att faktiskt hakka på. Um, kanske inte när det gäller Bitcoin då Den, har, <laughs> den, uh, den levererar ju uppmålen hela tiden. Men uh, uh, så att uh, där är det, det är en annan aspekt. Det är ju typ samma aspekt som om du sitter med andra traders, så
0: att Om alla i rummet redan är långa. Ja, vem, vem ska köpa av dig sen? Ja, liksom? ja. Ja, men just, för där kan man ju använda väldigt mycket sentiment. Både om man tittar tycker jag upplever när jag kollar på Twitter, dukt, duktiga twittrare eh, och, men även liksom nyhetsflöde och sen har vi en funktion på vår plattform som heter kundsentiment där vi kan se hur kunder globalt positionerar sig eh, och det kan ju vara ganska intressant att spela med det där just sentimenten som du säger att om alla... Duktiga som man följer tycker är en sak och grafen säger tvärt emot och Kanske man blir lite extra sugen. Risk of är ju betydligt bättre i alla fall. Då.
2: Ja, alltså man brukar väl säga så. Eh, alltså när, när alla hatar en aktie. Alltså när, när det enda som kommer är dåliga nyheter och aktien slutar gå ner. Man är ju aldrig, är ju aldrig mer sugen på att köpa någonting än just i det läget. Alltså när, när marknaden har matats med dåliga nyheter och, och sentimentet är liksom verkligen ruttet. Och det är ju lite grann som mars 2009. Jorden skulle ju liksom, för mars 2009. Jorden skulle under, det fanns liksom. Den skulle knappt gå upp i, i Så mörkt var det ju i hela efterdyningen efter Lehman-crashen och allting.
0: Ja, vi hade och, Sean George här för några avsnitt sedan. Han satt på Bank of America då. På cds han sa det att han var på väg att köpa köpte vapen. vapen och diamanter köpt han några långa kontrakter <laughs> han är <fyllde laughs> bilen och vapen
1: <laughs> men sen problemet där med det här när det är så mörkt det, kan, det känns ju ibland som att det kan bli lite mörkare så att när har den här aktien trendat för mycket neråt för att det nu ska börja vända har ni hamnat snett så att säga där ni har snittat för lång tid eller är ni alltid med? <laughs> ja, det,
2: alltså det händer ju hela tiden. Ja. Alltså, jag, hade, jag hade en sån situation, du får inte se till länge sedan när jag handlade Västas till exempel, som är vind, vind, vindturbin tillverkare i Danmark. Köpte
0: du på 425 redan
2: <laughs> Ja, alltså den handlade väl i 575 ja. och så kom den då och nio, och gick ner till 525 och sen så kom rapporten och så gick den ner och sen så. Då liksom börjar man ju fånga den där någonstans. Mm. Och man tänker hela tiden att nu har den gått ner. Och nu börjar det liksom på något sätt se lite liksom ljusare ut i orderboken och så vidare. Men alltså när sentimentet ändras i marknaden och det blir liksom bassigt, Det kommer in hedgefonder som börjar korta saker och ting. Då har man liksom ett helt annat monster emot sig. Och då blir rörelserna långt mycket större. Och man glömmer bort det. För att man har varit i en marknad som har varit... Otroligt förlåtande under 5-6 liksom år. Där allting har funkat och att köpa i stort sett utan att man har blivit överkörd. Och nu fick man så här riktigt fresh reminder att nej, det gäller nu att vara lite försiktig liksom och låta saker och ting kanske löpa lite mer. Och om fall att man inte får liksom hela sizen på så är inte det hela världen för att liksom rekylerna och gummibanden, de, de är ju rätt kraftiga. Liksom. Bear market rallies är ju liksom magiska på det sättet att de är extremt rewarding när de väl liksom inträffar.
1: När vi är ändå är inne på strategiprat, kan ni inte bara kort förklara hur ni tänker och vad är det som triggar köp och vad triggar sälj för er? Uh, ja... <laughs>
2: Jag har försökt liksom skriva ner lite grann vad det är som gör att jag tar beslut. Ja,
1: det finns ju en ja. fantastisk artikel på Tradesimsyk. Den heter morgonprocess och skärmsetup. Är du optimerad?
2: Ja, just det. Ja. Eh, det är otroligt svårt att automatisera mycket av det man gör för att jag tror att min liksom magkänsla är det som styr alltså 98% procent av mina beslut. Och jag kan inte förklara liksom varför jag gör saker och ting och jag kan inte riktigt förklara hur man äh, tänker och jag kan inte sätta det liksom i, i någon form av kod som man skulle kunna liksom bygga en algo av eller något liknande. Det, det fungerar inte så. Det är bara någon form av erfarenhetsbas och hela tiden en känsla för hur, alltså hur marknaden handlar, hur tapen ser ut. Och, som gör att man fattar alla beslut. Jag tror att det är så för ganska många som, som sitter och handlar. att De vet inte riktigt varför de fattar olika beslut.
0: Ja, man föddes ju inte med den magkänslan utan man ska sitta och glo på de där stickorna för att få den. Ja, par av. Jo, men det är ju så. Alltså, det,
2: det, det är ju garanterat mm. en erfarenhetsgrej. Men jag tänker även ganska tidigt så var det ändå liksom någonting som man verkligen litade på. Um, och det finns ju den här boken Blink av uh, Malcolm Gladwell Som handlar just om uh, känslan av att lita på sitt, 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 inre, sitt inre själv Och lyssna på magkänslan och verkligen lita på den Och jag tror hamnar man där så tror jag man har sjukt mycket uh, gratis för att någonting automatiseras bort känslomässigt tror jag. När man, det känns det inte rätt i magen. Så rationaliserar man bort trailen ganska direkt och känns det rätt i magen. Men då har man någonting att jobba med.
3: Jag känner någon blandning mellan magkänsla men ändå rätt strikt. Eh, eftersom att jag inte är då terminer terminer. Eh, jag utgår ju ganska mycket från v eh, Och eh, när det avviker från v eh, Så det eh, kallar det market making fast. Eh, inte mot eh, till exempel nollan alltså procenten då, hur mycket det är ner och så vidare utan utifrån vad WeWop är någonstans eh, så går det för långt så går man emot och köper, går det för högt så går man emot och,
0: eh, och säljer Någon typ av minrevert-strategi? Absolut,
3: eller? Eh, och, eller jag är över den uppfattningen att index är minreverting intradag 70% av
0: tiden minrevert ja, är index
3: mot WeWop mm. eh, och, och det är då så det, kan ju, det, det är ju rätt automatiserat på ett sätt. Eh, sen måste man ha volatilitetsaspekter och så vidare och vad som händer i marknaden utöver det. Och, eh, och sen vissa dagar så måste man ju kolla då att spikar volatiliteten för högt upp. Ja, då kanske vi, nu har vi ett outlier event. Vi har en riktig trend på gång som kommer lite då och då.
0: Då, är, då kan man ju åka lite rätt duktigt om man kör en mindre liksom. Kan du hålla det borta då, eller kan du ställa om då till någon typ av trendföljande trade? eller? Är det, är det marknadsklimat som det, då tar en stopp? Ja, det beror, och det beror på.
3: Alltså, det har ju lite med hur marknaden känns överlag. Eh, senast i fredags till exempel fick vi en rätt stor studs. Och Då var det, att, då tyckte jag att eh, Stockholm dels hade varit jättesvag fredag i rad. Tyskland, USA inte alls. Eh, och någon har ju liksom stått på säljknappen i Sverige hela tiden. Eh, Medan vi har PPM på måndag. Så jag tänkte fredag morgon det borde ju frontas det här. Och då även fast vi långt över alla vart jag borde ha gått kort så tänkte jag att Nej, men den här gången så rider vi hela dagen och stänger på klubbs. Um, så det, det är ett, ett exempel på... Mm. Men då fanns det ju en bakomliggande tanke att okay, PPM-pengar på måndag, det här ska frontas för att det inte ska balla ur på måndag. Uh, och det ballade inte riktigt ur igår. Okej, vi var, okay, var ju upp resten var flat. I Europa till exempel, men um, större delen av uppgången gjordes ju typ från 16... 03, var vi kanske i fredags eller fyra. Eh, jag tog det faktiskt på close i torsdags. Mm. Vi gappade upp i fredags. Eh, så lite sådana saker liksom. Och då, men då, sen märkte man när jag fick rätt att okej okay, det här är en trend då. Det, går, det bara fortsätter. Du vill ju gärna redan ligga och liksom vettat och så kanske du kan öka på den dagen då när du känner att du har rätt. Och sen så kan du ju säga att du kör stoppen
0: om vi går under Vivo. Ja, det är lättare enda. att låta den där rida lite om man har kunnat få ja, se lite vinst. Det är
3: svårt att haka på att okej, okay, vi är redan högt ovanför Vivo på och det kommer inte ner att gå långt. Det gör jag nästan aldrig. Um, utan det är snarare då om man redan har en liten pusse på. Som jag gjorde då förra veckan då var det att också i vetskapen om att jag kommer aldrig palla köpa om, det, om, om den sitter. Uh, så då kan man ha en mindre size på så att man, för då blir det helt plötsligt mycket mer bekvämt.
1: Men du nämnde det att, att man kan bli straffad när man kör mini-working. Att det, det kan dra ganska hårt åt fel håll. Ja. Hur, är det någonting du har med i beräkningarna, eller försöker du få bort den risken hela tiden? Det, det jag menar är att om det är runt någon gång så är det ändå det är en del av spelet, så att säga. Eller jobbar du hårt för att få bort de här så att säga, spiken åt fel håll?
3: Ja, alltså jag försöker minimera torskens klart. men, men är, anser att, du att, att, det att det är ska en att jag av... tjäna pengar de dagarna? Det är inte riktigt det som min. Alltså så här, som min bread and butter, att jag ska tjäna pengar de dagarna. Det händer inte så ofta. Eh, sen, alltså nu pratar jag, när, vi, när jag menar trenddagar så menar jag så här en riktigt hutlös uppgångsdag där det bara ballar ur och index handlas någonstans där vikes över upp hela dagen. Mm. Eh, det händer inte så ofta. Utan ofta går det ju upp, men index kommer ner, studsar mot vi upp, går lite under, men trendar åt ett håll. Eh, så att, och det är där jag vill liksom sitta och jobba. Eh, det det, men det där med. är ju såhär, bread and butter. Det är det det som man tjänar pengar Kontinuerligt Sen är, tycker jag det är roligt att göra contrarian trades det Så, här. Men det, så det, 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 det är jag mycket i alla fall det, ja, Och då är det swing, ja. swingpositioner och så vidare liksom.
2: Men det är väl också liksom det som är liksom Egentligen grunden tror jag Till många av de som man själv sitter och jobbar med Och som, som har hållit på länge Alltså grundtanken är ju ändå På något sätt contrarian Vi är ju Dels är man momentumspelare, man, man gillar och hänga på sakerna, det är momentum. Och då, då blir det ju med trenden men samtidigt så letar man ju hela tiden. Man vill gå emot grejer. Har det gått för mycket? Har det gått för mycket? så vill man gå emot, både på uppsida och ner sida. Så att just den där contrarian, grundtanken hos, hos traders, det, är ju, det handlar väl lite grann om den här mean reverting-grejen. Eh, liksom. Den är ju ganska djupt rotad... Eh, i de flesta tror jag. Liksom. Och det är, då innebär det ju smärta kom ju på, på köpet, så är det ju inte. Och
3: för mig blir det ännu värre som börjar med terminer. Det var ju liksom det första. Jag, de flesta går ju liksom aktier och som börjar med terminer. Jag börjar med terminer och sen tog det rätt lång tid innan ens på att handla aktier. Och aktie trender ju. Så är det Så det är ju jävligt annorlunda. Eh, och det är, jag har jag fortfarande inte riktigt fått kläm på det. Utan där, då, gör jag så istället, då svingar jag på några veckors sikt eller några månads sikt. Det är lång fingerprint nu som en kontrarien grej. Bara för att all, till och med de som äger fingerprint tar tag fingerprint.
1: Men det här grejen, är det för att man vill överbevisa marknaden att man ofta har det mindsetet som trader, eller är det för att man känner att där finns de största swingarna att göra om man kommer in rätt i en vändning, eller varför vill de flesta vara kontrarien?
2: Ja, men om det bara är ego. Ja, men lite vägen. åt det hållet. Alltså, det finns säkert flera saker där. Liksom. Man, man tänker att man är smartare än, äh, ja. än marknaden kanske, jag vet inte. Men det, det finns väl någonting grundläggande i att saker och ting går sällan upp mer än det som sitter upp i skallen. Mm. Man, man tänker att det här är för mycket. Jag sett om det går upp eller det går ner så tror jag liksom alla duktiga traders tänker på något sätt. Man vill hitta, men okej, okay, 10% på den här nyheten i en aktie, det är för mycket. 6% är rimligt, så 10% är alldeles för mycket. Då, då kanske då tänker att okay, går den upp 12%, då ska jag verkligen sälja. Men man kanske börjar peta lite grann och sen så har man ont en stund och sen så börjar saker och ting gå rätt. Och när väl det börjar gå rätt, det är ju då man känner att man får en bekräftelse och då ökar man ju på sizen. Det är då sizen ska komma. Så att det här gäller ju liksom att hänga med i gummibandet så långt man orkar och förhoppningsvis har man inte tagit för stor siz för tidigt. Så att man inte är den som stoppar sig in i nästa trader som hade bättre tålamod och vänta. Uh, och så får man det av åka med gummibandet tillbaka.
0: Så om jag förstår det rätt då, liten size först och så om du kommer tillbaka till där du börjar göra profit så då vilja öka. Ja om man, börja, vill man, man börjar peta
2: lite mm. grann sen så kanske det går med en artikel och så märker man att ah, men nu kommer det tillbaks upp igen, då hade man fel då kanske man liksom försöker rida med trenden en stund genom att vända traden men hela tiden liksom jobba, jobba hela tiden jobba mot det där gummibandet som man på något sätt vet kommer att släppa någon gång
1: men skalar ni alltid in i trades eller är det ibland, kör ni liksom all in direkt?
2: Jag kör ju väldigt mycket handel på öppning. Och då är det ju liksom nyhetsbaserat. Mm. Alltså man har gjort massa liksom nyhetsresearch kan man säga på morgonen. Och man har en tank och en idé om vart marknaden ska ha på i olika nyheter. Så då kan jag ta ganska, ganska stora bets på öppning. För jag känner att, känna att ja, men det kanske gappar upp 3% och jag tycker att den ska handla 5-6% upp. Då vill jag ju inte liksom ta lite och hoppas att jag ska kunna få in 1% upp. Utan då är det ju mer att jag vill ju nästan bara öka hela vägen. Så där gäller det att jobba med hur mycket man tror att saker och ting gappar. Och då blir det ju hela sajsen in direkt. Om man och då, då kostar det ofta mycket pengar. För att då, då, då sitter man i, i skiten från stund ett egentligen. Och det händer, tidsomplats. Att man liksom tänker att ja, men där, den ska upp och, där, och sen så öppnar aktien ner till exempel. Och sen så tar man ändå en, en lång position för att man har sin egen by. Och sen så bara fortsätter saker och ting ner. Och de dagarna, de är liksom svettiga och dyra.
1: Men är det då en, en smärtstopp så att säga som går då om man liksom hamnar fel ja, från början? Alltså man, att det är en monetär att, stopp
2: Ja, alltså det blir en, en monetär och ego-stopp på mm. alla sätt och vis. Liksom. Om man har fel... Man har fel position size Man förlorar bara pengar. Liksom. Då, då bara lägger man ner den och så får man gå vidare till att försöka hitta pengar på något annat ställe. Att jobba med att, att jobba med när man har fel så från början, det är otroligt tungt. Och då försöker jag bara stänga och, och gå vidare. För att hålla på att tillbaka det blir sällan
0: bra. Det blir bara sällan ett djupare och djupare hål. Man... Då blir man bara
1: förbannad.
2: Och så, så.
0: ja Har man förtroende för strategin att det har gått bra har jag upplevt att om man kan ställa om där i det läget. Man har identifierat en eh, köp- eller säljsignal. Då, och så fallerar den. Då kan det vara en lika stark signal åt andra hållet. Om inte starkare. Ja. Eh, undviker ni sånt? Kan ni ställa om där? Eller är det mer att ni lämnar den tillgången? Och så tittar ni på något annat? Nej,
2: ja, Jag försöker ställa om. Liksom. Går det inte upp, mm. då, då börjar jag korta. Mm. Alltså, eller, så beror... du kan vända på steken där? Ja, ja absolut. Ja. absolut. Och det handlar väl om... Liksom, det, det, då... Tar ju momentum eh, hjärnan över. Liksom. Ja, men det, det, det är något annat som, som styr idag. Och då får man försöka jobba med, med trenden istället. Så att, eh, men oftast så blir det att man försöker något annat först. Och, eh, så att oftast så, så, så är det ändå liksom en, en ganska. Det, det är ju tufft mentalt att vända. Men eh, jag tycker att det händer ganska ofta att man gör det.
3: Jag tror att det är mycket viktigt vilken tidshorisont man har också. Alltså, när jag är med i sådant här i en då brukar jag, det brukar ta lång tid. Alltså det är inte intradag dag alls, utan det är snarare mycket längre
0: tid. Man är ofta för tidig där.
3: Ja, precis. Och det, då, liksom, då snittar man lite då och då, så, man, så har man koll på den och sen så väntar man. Och då är det så här, även om det ligger snett, så är det så att vända och gå kort. Den senaste riktigt stora affären som jag gjorde det, det var ju oljan. Uh, och då började jag snitta igen på 35 och den gick ner till 25. Eh, och sen kom Goldman på 25 och sa att den skulle ut till 10. Och då tänkte jag att nu är det bara att ladda allt om man orkar. Eh, för de var ju typ sista banken kvar. Eh, och alla hedgefonder var korta på under 40. Eh, och då var ju sentimentet helt att nu är det över. Eh, och då har den redan gått ner 75%. procent eh, Så sådana setups de kommer inte så ofta. Men när de kommer... Framförallt i råvaror är det ju extremt eh, tacksamt att gå emot när det blir sånt sentiment i en råvaror. Eh.
0: Den kom ju i pundet mot dollarn här i början av året. Då hade vi flashkärsen förra och så var vi nu och testade dem. Vi körde lite contrarian trades här i början av året. Så, eh, pundet var en av dem vi hade. då. Så Det var ju en klassisk sån, negativt kring Brexit. Vi testade den en, en två nivån ungefär igen i mars. Alla är negativa. När vändningen sen kommer då grafen, sentimentet, då går det ju väldigt, väldigt snabbt. Och
3: det, exakt, och det som är roligt då är att när det väl kommer så blir det så här, alltså det går så jävla fort. Um, och då vet jag att vi kollade också på en aktie som heter RIG i USA som heter offshore drilling uh, aktie. Och då är det rätt kul att när oljan var så långt ner så var det liksom den, vad var den 20%, 20 blanka 10 dagar to recover på average vol, eh, volym per dag. Um, sådant var ju också sånt ju roligt att hitta då, att Det är ändå ett jättebolag Men kommer det en squeeze i ett sådant bolag Så är det ju fantastiskt Så det är med sådana contrarian case När jag pratar contrarian Och där är väl typ fingerprintet sånt just nu Sen får vi ju se Det är jävligt dåligt.
1: H&M dag då, är det något du på? Vad säger du? H&M, det är många som flyger.
3: Ja, exakt Däremot, där är de ju svårt att se någon katalysator riktigt Alltså med oljan så är det ju där har du ju en råvara i bakgrunden mm. som styr. Annars, när det blir sånt där trendskifte i, i en industri då är det ju mycket, mycket svårare. Då kan Lite vi, vi, ja, och, ja, Jag vet inte hur mycket ja. konträr man skulle vara på facit och sådana här grejer, men Nej, alltså, <laughs> det är ingen kul liksom. <laughs> eh, Utan du måste ju ha att, det, att den kolorerar med någonting ja, ja. och där, då är en råvara rätt eh, stabilt. Liksom. Eh, ja, stabilt är väl dumt att säga, men det finns något bakom som kan, som, kan göra, som kan dra det.
2: Men vi hade väl dollarn lite grann i, i år egentligen. Liksom. Det var också, alltså alla var ju så extremt bullade dollarn när vi gick in i året. Och det var, jag, hade, jag hade motsatt vi i det fallet. så trodde dollarn skulle försvagas, dels på grund av, av Trump och, och, och så vidare. Och det har ju blivit den där försvagningen. Jag tror att alla bara förväntade sig någonting, någonting helt annat. Och det är ju precis som, som, som pundet. Till slut så, mm. så blev det för mycket... Mm bärsighet i kurserna liksom och mm. positionering i de här instrumenten betyder ju extremt mycket och ofta så blir det ju ett, en, en, en rusning till, till dörrarna så då får du ganska kraftig så alltså, på ganska kort tid som man får en kort täckning i, i ett rigbolag eller, eller, eller något liknande men det är just att se triggern till, till att den här vändningen ska komma för att det vi har sett nu, precis om det är ju i ganska många bolag så är det ju rätt stora kortintressen som har kommit in och det byggs stora kortpositioner. Och jag tror det är i början på, på en ganska lång trend där vi kanske kommer att se, jag vet inte, så två, tre, fyra år kanske eh, framöver där marknaden kommer att vara i händerna på ett, ett kortsett sentiment på ett annat sätt. Det kommer hela tiden finnas säljare som vill liksom vara kort den här marknaden i upptäckan snarare. Och sen,
3: det beror på var de är korta för, från vilka nivåer. Alltså, ja. Som i Fingerprint så var det liksom strukturella kortningar som det var, de var långsiktiga. Det verkar vara samma sak med västas också. Ja, västas kan vara på toppnivåer. Så också. var det till exempel inte i oljan utan där var det att de var ju först långa och tog stoppen och vände mm. till korta. Så att de, hade liksom, de var inte så långt från break-even um, och därför behövdes det inte så mycket att squeeza heller. Så det är jätteviktigt att ha koll på, annars, annars kommer någon, får man inte vara med om någon short squeeze. Liksom.
0: Är det någon speciell sektor där som du ser att volymerna på kortsidan börjar komma in? Eller?
2: Ja, men man har sett vissa. Alltså Westras är ju ett exempel och det är, det är väl en sektor som genomgår någonting. Alltså vindturbintillverkare, och det är ju det är ett väldigt stort bolag. Jag vet inte, om har inte i huvudet nu, men alltså, vi, vi pratar ju hundra miljarder plus. Så att det, det, det är ett stort bolag, Nordens största, eh, eller Europas största bolag i industrin. Men där var det på något sätt, eh, dels var det skattesubventioner i USA för vindindustri och förnyelsebar energi som började diskuteras, det var att det skulle borts med, med Donald Trump. Så det är en stor sak, okej okay, tillväxten i USA kanske försvinner. Och sen så började nya auktionssystem för hur eh, turbiner och så vidare ska köpas upp i Tyskland till exempel, och som kommer att sprida sig till andra länder innebär prispress. Och det här är en industri som har liksom på något sätt boomat från att ha varit ganska utslagen eh, under ganska lång period eh, där den var väldigt pressad. Och jag tror att marknaden kommer försöka hitta fler och fler sådana här teman. Och okay, här kommer vi ha flera år av prispress. Det kommer vara väldigt svårt att vända liksom marginalpresstrenden. Och då blir det att då, då kommer vi alltså Uh, prismultiplarna och så vidare de kommer ihop. Så dels så får du liksom fallande resultat och fallande earnings och sen får du fallande multiplar. Så det, det, det blir som liksom en dubbel, dubbel, dubbel mm. smäll. och det, där har ju hedgefonderna fattat att det är ju så marknaden fungerar. Uh, och likadant så, så har de ju balls och guts och tror att deras strategi är rätt. Liksom. Ja, men de kanske tänka att Västas ska inte handla 600, det kanske ska handla 150 det var vad de trodde i smyckestillverkan Pandora då, ett annars dansk bolag ni märker det att jag gillar om mina danskar handlar, ja. handlar ju mycket Danmark men och där är det också en, en tro att amen, det här är helt felprissatt. för de kommer aldrig någonsin kunna upprätthålla de här marginalerna och deras smycken är en fluga och så vidare och så fort det kommer in intressen som verkligen liksom trycker på den här idén, men då, då då går det väldigt fort neråt och det är extremt trögt eh, för bolagen att övervisa marknaden. Det krävs liksom två, tre fyra rapporter för att på något sätt vända trenden. Man kanske får en kortsiktig spik på en bra rapport men sen kommer säljarna in igen för att de har på något sätt bestämt sig och kommer det ingenting i rapporterna som övertygar dem att, liksom, att de har fel i sin analys då kommer de fortsätta sälja.
3: Det samma gäller säkert H&M också. Ja. Deras online-satsning har tagit hur mycket tid som mm. helst, kostar mycket pengar som helst och konverteringen från fysiska butiker till online de kommer inte alls ha samma marknadsandel online som de har fysiskt. Så att, vad är triggern för att, det ska, att aktien ska explodera och komma tillbaks? Det där kommer att ta jättelång tid. Mm. Eh, och konkurrensen ökar ju på nätet. Och du har liksom asiater som kommer, Inditex har det redan. Eh, så att vad ska deras market share vara på nätet? Den, är, den kommer antagligen inte alls vara så stor. Mm. Eh, och det är väl där blankarna ser och det är därför att annars det är svårt att se vad triggern ska vara i H&M för att den ska komma tillbaka till gamla nivåer det är ju jättesvårt samtidigt som de har mycket kostnader förenat med att göra den här implementeringen så där har du liksom ingen riktig sån där short squeeze trigger att du kommer få en sån jätte om du långar den tror jag.
1: Nej det handlar om att de ska anpassa sig till en strukturell förändring och det är ju som sagt ja. en tanke i en där
3: kommer det ner till mycket så kommer det säkert Mycket institutionellt för att de kan bibehålla Utdelning och, och sådana saker Så att då kan det ju bli Men då måste det nog ner lite till för att det ska bli
0: 180 så
3: att det
2: eller? Liksom. <laughs> jag tror inte 180 Nej. räcker Nej jag vet
3: inte heller men det är lite Men man, man såg det
2: här i till exempel i Nokia var ju också ett sånt mm. case, liksom, som alltså under liksom, flera år utspelade sig och, och, och man kände ju på något sätt att det här det, det kommer ju gå till noll. Liksom. Och jag tror att det är väl det många tror om Apple till exempel att det skulle också kunna hända, liksom, att eh, exakt samma sak att man, man upp, upp, uppnår liksom, en sån upphöjd position och, 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 och liksom, det krävs extremt mycket innovation och, det blir långsammare och långsammare. Kollar man på
0: de där bolagen historiskt sett så har, de, har det väl väldigt ofta gått så.
2: Ja, precis. Som så man såg IBM till exempel samma sak. Mot det. Och sen har vi sett då, här i hos oss, liksom Fingerprint till exempel, också exakt samma sak. Att Man, man agerar liksom i en marknad som till slut blir extremt extremt, extremt och Att upphålla innovation, då, det är otroligt tufft. Liksom. Gäller det Ericsson också? Ja, Alltså, Ericsson är ju, det är ju något helt annat. Det är ju ett tråkigt bolag liksom, som gör telefonväxla. Jag vet inte, jag tycker det är så osexigt så att det liknar ingenting. Men alltså, de gick ju den vägen. Alltså på samma sätt som Nokia gick. Men Nokia och Ericsson, hade de 60-70 av marknaden för
0: mobiltelefoner någon gång i tiden ihop. Uh, nu finns det inte längre. Liksom. Har du någon take där? Ericsson? Just nu. Ja. Jag vet inte, de har ju kört
3: rätt, rätt aggressivt stålbaden, då måste man ju säga. Det är väl det som alltså man hellre vill se om någon är i ett strukturellt problem, alltså i att deras marknad de jobbar på i att det är stora problem, då är det ju bättre att rycka plåsterna och göra det. Ta fyra kvartal där man diskar allting. Nu vet jag inte om allt är diskat Ericsson än, men mycket. Men, men mycket i alla fall. Majoriteten borde ju vara det. Um, och det är väl någonting man. Det är bättre än att försöka flurta och försöka dress the bride för att blitta den här kvartalsrapporten. Då är det bättre att bara ta allting på en
2: gång. Um, tycker jag i alla fall. Och ja, um, då märker man väl också att aktien gick ju inte direkt ner liksom, på 20 miljarder nedskrivningar i Goodwill-avskrivningar. Det kom väl i veckan eller förra veckan?
0: Ja, uh, no, exakt. Uh. Den har ju handlats väldigt sentimentbaserat i år också. Alla var supernegativa i början av året för 50. Uh, var in, sen var folk väldigt positiva där med Sevian och Christer vi 63 va? och så var det ner under 50 igen. Ja, så det börjar kom Jag tycker det är tekniskt alla. faktiskt den ser trevligt ut över 50 om den mm. försvaras där. Absolut. Kanske inte till 100 spämmen till 60
3: ja, men, och sen är det så här, mm. vad, vad är det för rusigheter som kan uppkomma? Alltså, mycket är ju taget. så är det. Um, och där, det är ju det viktiga tycker jag. När bolag försöker nej vi vågar inte riktigt och vi fegar lite på att göra avskrivningar och så vidare. Det är ju bättre att då ta det och sen hitta tillväxt någonstans längre ner i kursen. Så att man liksom får stabila ägare istället för folk som bettar på att det. så jag tror det är faktiskt rätt att gå. inte himla så mycket.
1: Men om vi kommer in lite på, du var inne på
2: du kör large mid cap. Kör du några andra tillgångslag? Handlar
1: du valutor? Handlar du råvaror?
2: Eller? <laughs> ja alltså jag handlar ju en, en hel del termin också. Mm. Det är jag indexterminer Men jag har ju Min strategi liksom cirkulerar ofta Kring sista 15 minuterna Och efterhanden I terminen i Sverige just Jag känner att i perioder har jag kunnat titta en edge i, I hur Hur marknaden beter sig Runt stängning och i efterhanden
0: Men i OMX då?
2: Eller? I OMX-terminen ja. Gällde
0: det också? Var det där du mest handlar? Är det OMX-terminen eller är det ja. dags? Nej,
2: OMX-terminen ja. är Primär men sen på sistone så är, Bitcoin är ju Bitcoin liksom på något sätt alltså det har ju exploderat på, på ett sätt alltså, alltså tittar man på Twitter och och, och sådär, så, så. CNBC också det är ja, helt sjukt det, det, det enda man, det enda man hör är Bitcoin 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 och jag kan från månad sen så var det inte så Alltså, det har gått så sjukt fort. Det känns som att liksom oktober, november, december så har det bara exploderat. Liksom. Nu är kursen i Bitcoin självklart exploderat. Korrekt. Det har kvar Jag vet inte att, jag tror, google sökningar. det var också liksom. Det var ju lika parabolisk chart. Eh, eh, har du sett igen, liksom. något sånt här innan? Det här är ju, alltså man tänker man historiskt sett då i världen ökning i kronor ören så, så tror jag inte det finns någon bubbla.
1: Den är väl värre än tulpanerna? Ja,
2: tror det, det, det tror jag att den är. Liksom, I kronor och ören, och nu ska vi inflationsjustera saker och ting. Men alltså, den, den är ju enorm. Uh, kanske man ska
1: jämföra krypto eller blockchain-tänket med tulpaner. Det är inte alltså, i sig.
2: Ja. Alltså, jag, jag är ju jättefascinerad över liksom, just det med blockkedjetekniken i sig. Mm. Men Eh, alltså mm. sådana här utvecklingar blir liksom, alltså, man, man blir ju galen för att, eh, och, och nu märker man också att det börjar komma in eh, fler och fler eh, sektioner i den märkelsen att nu finns det fler som står upp på Barkan och säger att antingen så ska det till noll eller ska det till 60 000 eller 100 000 eller en miljon eller det ska till 10 miljoner eller vad det nu är liksom på, på, på sikt. Och det är väl liksom verkligen det som klassiskt eh, visar någon form av, av, av bubbla. Liksom. Men det kan bubbla vidare långt, långt, långt över dagens nivå.
0: Alltså det var ju, som du säger, det har ju förändrats bara på sex månader. Ja. Jag vet i somras så var det, även om det var prat, så var det nästan inga kände som ägde det i alla fall. Då. Uh, men det där kanske har börjat förändras lite mer nu, tycker jag. Ja, när jag checkade lunch idag så ringde min mamma
2: som är liksom 40-talist, eller det är hon, hon är född 50 så hon är 67 men hon frågar mig och hon vet ingenting mm. om det, det jag
0: sysslar med, och hon frågar mig om bitcoin och det, det är ju, nu har du ju verkligen sipprat ut precis ja, men det är ju överallt. den ultimata, alltså, ja. jag hade min fråga om fingerprint på 110 liksom, hon har aldrig sett en aktie, så det var det var mm. den. Perfekta men alltså,
2: det, det här är ju någonting helt annorlunda. Man kan inte riktigt liksom greppa det där på något sätt. För det är någonting sinnessjukt över det samtidigt
0: som man tänker att det här kan nog
2: bli långt mycket mer sinnessjukt än vad, det, än vad det är.
0: Alltså som trader så får man ju lite ångest när man ser den där trenden att det är först sista året man liksom har faktiskt blivit intresserad, i alla fall för mig att börja ta in det och titta på liksom. Ja, att så man inte för, mig, upp... för mig är
2: det liksom typ tre veckor sedan som jag kände bara, men alltså Gud det här måste man ju handla. Eh, och så, sen dess har ju det varit, alltså typ det man har handlat allra mest liksom. Det är ju ingenting annat. Det är ju viktigt när man, när marknaden är öppen, mer eller mindre, så att men det är för det är... att man
1: söker någonting som rör sig inte för att man söker ju... en ny teknologi som Nej. ska revolutionera alltså samhället. Är... Då hade man varit med lite tidigare. Då, då har man ju haft
2: ett intresse för det. Ja. Jag, jag är ju inte intresserad av, av market action och price action här. Och möjligheterna att tjäna pengar på det. Och det är också en så sjukt imperfekt marknad med flera olika börser. Mm. Oreglerat, alltså i olika priser på olika ställen. Alltså det, det är liksom en sån perfekt mix för att skapa... Riktigt skeva situationer som gör att man kan tjäna liksom, stora pengar på de här uh, rörelserna.
0: Det pågår mycket arbitrage där ute just nu, det måste du göra det? Ja, alltså, de jag antar att det
2: gör det. Ja. Jag, jag tror att mycket av liksom, arbitragemöjligheterna handlar väl dock om liksom, deras, så ska säga, deras tilltro till de olika börserna och, och så vidare. För eftersom just det finns så lite reglering av, av de här marknadsplatserna och. För mig är det helt otänkbart att föra över pengar till dem. Jag, jag är för riskarvärt för det. Jag är garanterat för gammal för, för det här. Jag vet inte hur du känner om du känner dig sugen på att kasta jag, är, jag, jag är så riskarvärt
3: att jag handlar inte ens. Det <laughs> en, inte ens i För att, eh, jag har svårt att se... Jag vet inte mycket när man kollar vilka som står bakom de här exchangerna. Och såna här grejer, att det är liksom inga... Jag ser inte erfarenheten från... Alltså, ja, jag vet inte. Jag tycker inte jag ser den... Som behövs för att driva en börs. Um, så jag vet inte riktigt var det kommer sluta någonstans.
1: Men vad handlar du då om i. Uh, Titta förbi Bitcoin, ja, men du, du var inne på indexterminen. Index olja...
3: terminer olja, råvaror, uh, inte så mycket valuta ibland. Uh, sen har jag ju fibraluta. För, uh, för att jag inte, jag inte bor i svenska kronan på lång sikt. Så att, uh, jag tänkte, även om merparten av mina kostnader är kronor, så
0: tänkte jag att. Uh, Historiskt sett så... Ja, men cash i sek är ju en placering. Liksom. Vad sa du? Det är ju en placering. Ja, jag exakt. Men nu har rätt mycket cash ah. i andra ah. valutor.
3: Eh, just på grund av att eh, jag känner inte att Sverige kommer... Framtidens risknader. Det är toppar här. Det är så jävla HC i Sverige. Så att, eh, jag vet inte riktigt. Svenska kronor, jag vet inte hur mycket... Har du några nivåer där?
0: Jag tycker jag är 8,45 här. Jag, eh, jag började, det började ju bottna ur där... Eh dollarn i början av september nu är vi uppe och nosar på den här 8.45 den ser ut att vara skiljelinjen i alla fall om man tittar på veckobasis ja absolut, ja. Eh,
3: sen tror jag väl på fyra års sikt där vi lätt kan se dollarn över 10 mm.
2: eh, och närmare 11 till och med ja jag tror också rörelserna kan bli extremt stora Nu är jag, ingen jag tror man underskattar dollarn. också tvärtom kanske men mot euron är väl ett intressant att kolla tror jag.
3: Ja, eh, jag tror också att man underskattar svenska bostadsmarknaden och dens påverkan på svenska kronan eh, i alla fall hur omvärlden ser på oss Just med bankernas. Finansi bankerna finansieras ju mycket med euro. Vi har en jättemarknad på bostadsobligationer i Sverige. Det blir bland de större marknaderna i världen. Så när det är när man hedrar bort svenska kronan för tyska pensionsfonder som har köpt de här bostadsobligationerna. Grejer, det ser inte superbra ut för svenska krona.
1: Nej, det är nog många som inte tänker, man tänker att vi är så duktiga, vi är bra på företagande, vi har fina bolag och så vidare. Men ja, tappar man förtroendet för staten Sverige som investerare, utländska investerare, ja, men då kommer man ju ställa andra krav och då, ja, ja, då kommer det inte se ut som det görs nu. Det kommer vara
3: jättebra för exporten men, och inflationen kommer säkert ta fart då också för då är, då är priserna upp. Men, för, men Då är räntan upp. Mm, då går räntan upp, och, exakt. Så, så det blir någon ond spiral riktigt, ja. som jag inte än i alla fall ser riktigt hur de ska komma undan. Um, så att just därför.
2: Men sen är det ju Sverige, alltså Sverige Norge, Danmark. så alltså ganska små ekonomier och egna valutor. Danmark har ju en pegg mot, mot euro så det är lite annorlunda. Men Sverige och Norge, Norge är jätteberoende av, av oljan. Men det blir ju att ska det säljas tillgångar eh, i en liksom lite risk-off-marknad. Ja, men då kommer ju foreign assets i periferin ut. Liksom. Och då, då är ju Sverige, Danmark, Norge först på listan. Och ja, det är
0: hävstång på mer sidan.
4: Ja, den men den.
2: Det, det blir liksom ja. Att den, de, de grejerna åker i badkarat först. Liksom. Det såg man ju egentligen i 2008-2009 också. Liksom. En ganska lång period med en väldigt svag krona. Egentligen, alltså fundamentalt sett en väldigt undervärderad krona skulle jag säga. I förhållande till hur Sverige ser ut då jämfört med, med resten av världen. Uh, framförallt kanske med tanke på hur Europa ser ut uh, så jag tror att svenska ekonorna kommer att få det sjukt tufft under ganska många år men jag tror inte att det är dollarn som kommer att vara i, uh, i kanske. Liksom. utan jag tror snarare att det är Europa och Kina som kommer att uh, uh, vara de starka valutorna de närmaste 4-5 åren jag.
1: Men tror du dollarn kommer att tappa sin safe haven-status om det nu blir riktigt stökigt? För att även under finanskrisen så var det ju folk gillade i dollaren fast det var ganska stökigt i USA. Men tror du att... Eh... Nej, jag tror
2: det kommer att bli bitcoin. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså, det skulle kunna bli någon sån sjuk grej egentligen över tid. Jag tror inte det. Men mm. för den är dessutom prissatt i dollar. Alltså, allt det där snurrar ju också runt mm. på något mm. sätt. Nej, jag har
0: svårt att säga att det skulle finnas någon annan. Om man, tittar, tittar man på korrelationerna nu så är jag, tittar jag på lite olika grejer när jag försöker definiera risk- och risk-off. En sak är ju dollarn. Och tittar jag tillbaka nu, senaste perioden, då är det ju dollar som är risk-on och euro som är risk-off. Det är det som korrelerar. Då får man ju se om det blir annorlunda i en eh, krissituation där. Precis, det beror
1: nog på hur alltså blir det blir
0: systemrisk, systemkris och nu
1: vet jag inte vad som skulle utlösa systemrisk, Men att ma man känner att fan, nu är domedagen nära, ja, men då är det någonting annat. Men blir det lite när det är övervärderingstandenser i USA så börjar det mer bli en bear market på grund av det då kanske man har flöd mot andra hållet.
2: Jag tänker så här, liksom, vad är liksom det förväntade positiva deltat på amerikansk sysselsättning? Alltså eller arbetslöshet. Kan, kan den bli liksom, lägre? Kan det bli bättre? Alltså, det känns som att så här bra kan det inte bli än, mer än vad det är. Liksom. Ja, det är några jag...
0: rekordsiffror som kommit under ja. det senaste halvåret.
2: så, att, så att jag menar alltså, Vad ska driva värdet av dollarn då? det är ju, är ju snarare tvärtom. Det handlar mer om liksom, tapering i Europa, i, i Japan kanske, i Asien och starkt Kina. Ehm, så att, och, och då blir ju, Relativt sett så blir dollarn en flora i, i en sån miljö. Uh, och sen så, så, men tecken när det gäller svenska kronan det handlar väl mer om, om, om risk uh, och kanske just liksom specifik risk för, för Sverige för den, den tror jag inte är obetydlig som du säger uh, när det gäller till exempel bostadsmarknad och, och så vidare liksom. Nej, så vi ska man bara jämföra Skandinavien
3: så får man inte glömma att de har i alla fall oljefonden alltså, mm. så Det finns så, lite pengar Det finns en hel del att backa upp med Sverige har ju vi har rätt högre belåning på det mesta vi har um, Det är inte ens av bitcoins Nej, inte det som heller. Bulgarien. Som Bulgarien. Ja. exakt. Så att, jag vet inte. Och sen jämför man med övriga Europa så måste det finnas bättre utsikter för tillväxt än vad det finns i Sverige just nu. För det känns som att vi har tagit ut det mesta i förskott
2: Ja, det blir lite grann samma, samma tänk som med, som med, som med dollarna. Liksom. Ja, alltså det, är det är så att, vad är det uppdämta behovet ja. i Sverige? Det är, sen är det val av så att det är liksom. många sådana
0: också mm. saker
2: som, som kan stöka till, tror jag.
0: Hur ser det ut med korrelationer där annars? Är det något som ni använder i ett eller? Det är ju alltid trevligt när det funkar och så slutar det funka plötsligt. och får man värdera om lite. Men är det något som ni tittar på? Ja, men du nämnde ju oljan tidigare. Ja, när olja oljan aktier, var uppe, då,
3: då gick man ju på den. Alltså, då var det ju bara långa och index när mm. oljan spikade. Och, och när jag vände så kunde man ju korta. Så inte, när de korrelationerna uppstår så är det ju, då går man ju absolut på det. Sen nu, jag tycker till amerikanska marknaden alltså S&P mot OMX, den har inte funkat på länge Nej,
1: lika av um, med
2: tyskan tycker jag också så. Ja, ja. ja, då har ja, USDC bättre Ja,
0: egentligen.
1: ja precis ja.
3: Uh, Och mot DAX-index till exempel så har det inte heller varit så superklockrent um, I så fall är det extremt, extremt kortsiktigt um, alltså intradag men annars tycker jag inte jag att det har kollegerat riktigt alls
0: Många följer ju det HUG-indexet i USA. High-ill corporate bond-index. Är det något som ni tittar på? Ja, den brukar
3: jag titta på ibland. Men inte som att jag liksom... Det är ingenting jag kollar på inte idag. Liksom. Men det är absolut någonting jag har koll på för det är inte obligationsmarknaden. Och...
2: Ja, ingenting jag sitter och tittar på. Det är sånt man läser om någon gång tror jag för att det dyker upp i någon artikel som man tycker är intressant. Men det är ingenting som jag håller koll på generellt. Men generellt så är just bondkorrelationen till, till marknaden, den har vi ju sett det har vi sett ganska tydliga. Alltså nedtick i, i equities har ju varit när vi har fått liksom en rörelse i långa kurvorna. Alltså när, när gilsen har tickat upp. Det såg vi ju, alltså nu kommer jag inte ihåg tidsaspekterna här riktigt. Men vi har ju sett ett par rörelser upp i tio tioåringen i USA och i Tyskland mm. till exempel. Och då har vi ändå sett marknaden backa rätt rejält. Absolut, det är den där korrelationen är ju... Alltså det, det är en flatline av så kort tid beroende på liksom hela centralbanks
0: experimentet som, som existerar. Så att... Då kommer ju ofta jennen och då kommer inte ja. alltid, men ofta guldet också. Ja. Eh, I alla fall på kortare sikt då då, när det ja. drar.
2: Ja, och nu blir det intressant att säga då om, om vi kommer tillbaka till bitcoin igen, då, om, om det också kommer att vara en eh, då den tillgången kommer att prisas i en För det, det blir ju intressant eh, kan jag tycka, liksom, om det verkligen är då det som på något sätt Ingenjörerna som har skapat det här eh, har ju någon, någon, någon tanke om att det ska vara något fristående från banker och, och, och om det blir en, en
0: guldflykt till Bitcoin. Jag är svårt att tro det. Vi eh, försökte det... köra lite korrelationer där i vår ekonterminal men det var inga jättefärgade. Nej, då, det var, var, jätte... ja, det Nej, var, det var, var bara upp, kort tidsperiod. Det ja. liksom
2: var alldeles för våldsamt ja, ja. för att kunna hitta något, något, något rimligt. Tror
0: Känslan är att det är en risk on trade just nu i alla fall. Det känns ju helt klart så. Och, så jag, jag
2: tror att den kommer att performa ganska dåligt i en, i, en, i en riskmarknad Det tror jag också
3: om folks andra placeringar går ner vi får en, vi får en riktig bass och Då tar man då, hem sin bitcoin och du, och du har massa likvider i bitcoin Det känns rätt. Men, äh...
2: jag, jag tror det kommer att vara nummer ett Det första du säljer är inte din exon utan det är ju din bitcoin -possa. Så Så, så tror jag tror det, absolut
0: Sådär, det var del ett av intervjun med Nads och Lolf. Frågor och funderingar, tveka inte att höra över till oss. Ni finner oss på hashtagen Björnfällan. Eller kan ni kontakta oss via mail på kundservice alternativt. Slå oss en signal om ni funderar på något. Jag har inte så mycket mer där för jag önskar lycka till med handen. Och en fortsatt trevlig dag. Kristoffer, har du något?
1: Nej, fantastiskt intressant. Och eh, håll utkik efter del 2 som kommer om eh, en vecka.
4: The ever I've been down